0: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בתורה אור, נקוטי תורה, פרשת ויחי, מאיפה שהפסקנו. אני אסכם, אחרי זה אני אחבר גם את הקטעים. השיעור, קודם כל, להחזרת החטופים הביתה, להגנה ושמירה על חיילי צה"ל, לעילוי נשמת מידה בתחנה. להצלחת עמוס בן מידה. אוקיי, דיברנו על כמה דברים, אמרנו שאין השגה בעצמותו, אלא רק בהשגחתו, אז זה נקרא שמועות הקודש, הרחבנו בזה בהרחבה בשיעור. עד כדי כך שאמר שאפילו אי אפשר להשוות טיפה מן הים לאוקיינוס. כי יש קשר כלשהו ביניהם, אבל בין הבורא לבריאה לעולמות אין שום קשר, היות ואין בו רצון לקבל. מה הקשר שלו? הסברנו בחלק הראשון של השיעור, תשלימו את זה שמה. עוד אמרנו, שיש אהבת עולם, אהבה רבה. אבל יש עוד בחינה, אהבה בתענוגים. הסברנו שאהבת עולם זה... אהבה שמתעוררת על ידי הגיעה ועבודה, על דרך ההשתלשלות. אהבה רבה, הוא אמר וביארנו, שזה כמו אהבה מוסתרת בפנימיות, אפשר להגיד שזה כמו בחינה שכנגדו שזה בא מצד השורש. לכן זה מאיר כמקיף לאדם, אבל זה מוסתר ממנו כי זה לא יכול להתגלות כפנימי. ולפעמים אפילו הייתי אומר מקיף דה מקיף דה מקיף דה מקיף. אבל, יש עוד עניין, וזה נקרא אהבה בתענוגים, ועכשיו הוא ידבר על זה. אפשר גם לדמות את זה לימין, שמאל ואמצע. ימין זה אהבת עולם, לכן זה על שדר, סדר ההשתלשלות, על דרך העבודה, ואהבה רבה זה כמו שמאל, כמו בחינת מקיף, כמו הערה מרחוק, כמו שהוא הסביר יפה. ואהבה בתענוגים זה דומה לקו ואמצע, כמו בחינת שבת. זה כמו גם חיבור של שתי הדברים האלה, אפשר להגיד, כמו שהסברתי בשיעור הקודם. אז אני אקרא. ובזה יובנה כתוב, אה? Yeah. ובזה יובנה כתוב, עיניים מיין. פירוש עיניים הוא מה שכתוב, עיני תמיד על השם, הנה אין השם אל ירעב. והוא מבאר בחינת להסתכלה ביקרא דה מלכה, דהיינו, שיאיר בליבו אור אהבה להשם בבחינת ראייה. היא, אהבה, היא בחינת אהבה בתענוגים שהיא מדרגה העולה על כולנה, למעלה מאהבה רבה ואהבת עולם. יפה. למה? כי... זה כמו בחינת שבת, זה כבר אהבה שבאה מלמעלה, אבל מצד גילוי. אבל זה גם לא תלוי בדיוק ביגיעת האדם באופן ישיר, כמו שבת שזה מתנה. לכן זה כנגד תענוגים, עונג שבת. שבת זה מצב תודעתי, לא מדובר על שבת הגשמית רק, אבל זה הפתח. על יכול להיות בשבת ולהרגיש בימי חול. כי זו רק הזדמנות להתחבר לאור של השבת, אבל זה דורש את עבודת הפנימיות והתודעה. כמובן זו הזדמנות מיוחדת. ראייה זה עניין של גילוי חוכמה, לכן זה נקרא ראייה גם. למה זה למעלה מאהבה רבה? כי זה מקיף ומוסתר, ופה זה ממש גלוי. אוקיי, okay. רגע, אולי מיקרופון, כן. Okay. Okay. וקניין שכתוב, עיניי חיוניים, כמו זוגיונים שמסתכלים תמיד זה על זה ומתענגים, כך יהיה קשר אהבה בדבקות נפלאה ועצום, עד שיהיו עיניו וליבו כל הימים, רק להסתכלה באיקרא דמלכא. כן. Okay. כמשל, כמו עיונים שמסתכלות אחת על השנייה בנאמנות, יש ביניהם גם יחסים שהוא נשמע... בזנים מסוימים, הוא נאמן לכל החיים. שהוא מתאבד, אם הוא נכנס לדיכאון, אם החברה שלו נפטרה. אז אותו דבר פה, גם בעיונים שבאדם. אם כי הונה זה מלשון הונאה, זה נקרא לא לשמה. אבל זה לא לשמה שצריך להביא ללשמה. לה לכן זה בא... כל היום הודעות. זה בא ללמד את האדם על נאמנות. נאמנות בא ללשמה שמביא ללשמה. יקר המלך, דבר גדול. כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, עשי ועינייך וכולי דמוקדין ליה. בשעלובין דרחמותא. זאת אומרת ההסתכלות, הסתכלות אגב זה נקרא זיווג דאקה, רק יש זיווג דאקה מצד הרוף, זה נקרא הסתכלות. זה מעורר את ההתלהבות ואת הלהט של אהבה. כמשל בגשמיות, כשמסתכלים על מי ששואבים, אז זה מגרם, מעורר אותה אבל זה רק סימן, כי זה גם חולף. אבל ברוחניות, זה במקום מאוד גבוה, ולשם אנחנו צריכים להגיע. אבל זה יכול להגיע גם בזוגיות, אם מחברים אותה לנקודה רוחנית. שתהיה אהבה מתלהבת ומתלהטת בלב, יש להתענג על השם מרוב כל עד שאין כוח בנפשו להגביל את אהבה בלב, רק בבחינת ראייה מבחוץ. כן, זה כאילו מעבר לגבולו, דבר, צועה מופשטת מחומר, דבר עמוק, אני לא יכול להרחיב בזה כאן. אבל אי אפשר להגיע לאהבה בתענוגים, כי זה קליפות קשות, אלא צריך את ההכנה של אהבת עולם, וגם את ההתחברות הכללית לנקודה הפנימית של אהבה רבה. לכן, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? וזהו עניין ככלילי עיניים, בואו נראה אם יש פה את זה בניקוד. פירוש הדמומיות העיניים, שאודם העיניים הוא מחמת תוקף רישפי אש דמוגדינלה בשל אהובותה וכולי. כמו שמואבים, יש אודם בעיניים, יש גם uh, סומקה וכולי וכולי, גילו, אולי זה עובד רק בגיל 15, אחרי זה מסתכלים זה פחות עובד, אבל באופן כללי, אבל אם עושים עבודה פנימית, אז כן. שאוהבים מישהו מרגישים דפיקות הלב, את הסומק, את הדמויות בעיניים. אבל זה סמל, מדובר על משהו בתודעה בעיקר. למה הדמויות? כי זה צד של השפעה של בינה. זה בא להראות שהאהבה צריכה לבוא מתוך הדמל העליון. עודם יש בה גם צד של דין כמובן, פה אנחנו מדברים על עודם מתוקן. למה האדום זה דין? כי יש בה צד של מלכות גם, כי מלכות התערבה בבינה. אז... כשאתה מסתכל על משהו שאתה אוהב, מתלהב, אתה כאילו מאדים. ואו בחינת מעלת ומדרגת השבת, אז תתענג וכולי וקראת לשבת עונג. אבל זה היה רק משל מהגשמיות, אבל מדובר מבחינה רוחנית שהאדם ירגיש את האלוקות, כול כולו יעדים. כמו כוכב מאדים, אבל מצד הטוב. אבל להגיע לתודעת שבת בשביל זה. אנחנו במדרגות שלנו מנצנצים לנו את השבת מדי פעם. והוא בחינת מעלת מדרגת השבת, אז תתענג וכולי, וקראת לשבת עונג. אך מי שטרח בערב שבת וכולי. כן, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. די בזמן הערב, החשכות, יכין כלים, הוא יזכה גם לאור השבת. ולכן צריך כל ימות החול להגיע את נפשו לעורר את אהבה רבה ואהבת עולם, על ידי זה יגיע לבחינת אהבה בתענוגים המתגלד בשבת. זאת אומרת, לעורר את האור מקיף מבחינת האהבה רבה, את האור הפנימי מבחינת אהבת עולם. כמובן, ימי החול זה דרגה של תודעה, זה מתי שאדם מרגיש בחול ופירוד מהבורא. לא מדובר רק על הימים בלוח השנה העברי, אבל דרך זה אנחנו עובדים, וחייב לעבוד דרך זה גם. אבל... ימי החול זה שאדם מרגיש חול בעבודת השם, מלשון חלל פנוי, מלשון חיצוניות, מלשון פרטים שלא רואה איך הם מתחברים, זה נקרא צד החול. שבת זה ש"ב, זה גימל קווים שמתחברים. זה דרגות של תודעה, של השגה. אבל אם לא נתאמן בשבת הגשמית, כמובן לא נגיע לשבת הרוחנית, כי זה פילוסופיה. והנה כל זה בא מבחינת מדרגת יין, עניינה של תורה. עניינה של תורה זה דבר מיוחד, הסברנו את זה בפרי חכם, איגרות קודש על פורי. זאת אומרת, רגע, מה הוא אמר פה לפני? אה, אני פספסתי פה איזה קטע. אז אני אשלים את זה. זה ליקוטים, זה לא לגמרי לפי הסדר. הפרקים גם שונים טיפה, אז רגע. נקרא מהר, יל... חזרתי טיפה אחורה, כיצד תהיה העבר הבזה בבחינת גילוי שיעלה ויגיע למדרגת... למדרגת בכל מאודיך? אז אמרו נכנס יין יצר סוד. היא התורה שנקראת בשם יין, כמאמר רבותינו ז"ל, ערבים עלי דבר סופרים יותר מענה של תורה. למה? תכף תסביר. כי על אור נאמר, מאר אלוהים את האור כי ואמרו רבותינו ז"ל, כי טוב בתורה. כי זה האור מקיף שנגנז. כשנכנס עינה של תורה יצא סוד, הוא אור האהבה הגנוז מעלם על הגילוי. להיות אצלו גילוי אהבה רבה מושרשת בשורש נפשו במקור חוצבה. דניאל, ידע עסק בתורה, ובפרט בעינה של תורה, שזה נקרא גם בחינת למעלה מהדעת, יכול להתגלות מבחינת האור הגנוז, מבחינת מקיף כרגע, זה נקרא גם אהבה רבה, מה אמר פה. מה זה ערבים עלי דברי סופרים יותר עם עינה של תורה? איך זה ייתכן? אם נפרט בזה אני אסביר. בחינת בכל מאודיך, אה, אני כן קראתי את זה, אז בפעם הקודמת, נכון, אז זה בסדר. ואז הנאמר פותח את ידיך ידעוך הן האם... בחינות הצמצומים רבים ועצומים מאור אינסוף ברוך הוא להיות השתלשלות המדרגות מעילה להלול וכו'. דהיינו כי יש סדר של קבלת האור על פי טהרה והשתוות אצורה, אירה ואהבה. מקור התהוות העולמות מעין לאש מרצון העליון ברוך הוא. ועל ידי התורה שחוכמתו ורצונו יתברך, פותח את היהודים והצמצומים להיות גלוי רצון העליון ברוך הוא. משביע לכל חי, דהיינו בכל חיות ואור המתפשט בעולמות מראש דחול דרגים. להיות בהם בחינת רצון, שיהיה שורר ומתגלה בהם בחינת רצון העליון ברוך הוא. אבל בתנאי שמכינים כלי, לכן פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. שצריך לגלות את הרצון. המשך לנף של אדם גם כן. שהיא מתגלה ברצון העליון שבנפשו דהיינו אהבה רבה מושרשת בשורש נפשו למעלה מכדי שתאכל הנפש שאת. כמו האור מקיף, יש בו מעלה גדולה על האור פנימי, כי הוא לא תלוי בעבודת האדם באופן ישיר. מאחר שרצון העליון בא אצלו לידי גילוי למטה בלבושי הנפש, דיבור ומעשה, על ידי דיבור בתלמוד תורה ומעשה המצוות. כן, כי זה משך גם אור מקיף המצוות. אבל הגמר הוא פנימי. יש מצוות עשה, לא תעשה וכו'. אכן אמרו רבותינו ז"ל ששואלים את האדם קבע את לתורה. שאפילו מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה תמיד, מכל מקום יקבע עיתים לתורה. ומה זה לקבע עיתים לתורה? זה לא רק בשעון, אם כי זה מתחיל משם. שהתודעה שלך תקבע את התודעה שלך בתורה. שעל ידי זה עוררת אהבה מלמעלה, בשורש נפשו, שאינה מתלבשת בשום כלי המעלים ומסציר שאין כמוה ולא דוגמתה בזה לעומת ואין להפסק שאפילו בעסקו בשאר עניינים תהיה אהבה זו תקועה בליבו. כן, היות והאור מקיף, אתם מרוויחים פה פירוש יפה, כי זה קשה להבין את הדבר הזה, מפשט הכתוב. הוא מדבר פה בשפה מאוד קצרה, חלק מהדברים הוא כתב לעצמו, חלק אחרי שהוא... הנכד שלו הוציא לאור. אה... זו שפה קצרה אה, פנימית, הרבה מקובלים עושים את זה צדיקים. אז אתם מוזמנים לש... לשתף, לעשות לייק, כדי שתמשיכו לראות מיתנו תוכן. נשמח אם תלחצו על כפתור התודה כדי לתרום לפרסום השיעור ברשת, ואם תצטרפו כחברי מועדון לתמוך בעשייה ובהפצת התכנים, נשמח מאוד. הסברנו העבר הבא, זה כמו אור מקיף, לעניות דעתי. לכן, זה גם לא מוגבל. יש מעלה באור מקיף שהוא לא תלוי בגבול. של הכלי, שזה נקרא או פנימי או אהבת עולם לעניין שלנו. אני מדבר באופן כללי. אז יש במעלה מצד זה. צריך את שניהם כמובן, לכל אחד יש את התפקיד שלו. כי עם כל זה הוא עדיין מקיף, אבל ההקפה הזאת יש לה כוח מיוחד. זה כמו הערה של תקווה, של... לכן זה משפיע על השורש, כי זה כמו הערה מרחוק, משהו מיוחד. זה יבוא לידי ודיברתם בבקשה בביתך. כן, שבטך זה מצבי הקטנות שלך, בביתך זה בלב שלך וכו' וכו'. אוקיי, נחזור לעניין שהתחיל לדבר. אופסי, כן, יפה מאוד. והנה כל זה בא מבחינת מדרגת י עניינה של תורה. זהו חלחילה, בואו נראה אולי את ה... נראה אולי את הזה, את, הק... את הניקוד, כי אין לי את זה פה. חכלי לילה... עיניים. חכלי לילה... עיניים. מיין? ולבן שיניים. מחלב. אוקיי, סבבה. וזהו, חכלילי כל חרך התואם אומר לי. לפי שהתגלה בחינת חרך התואם את היין, דהיינו בחינת חוכמה וטעמי מצוות שהם בחינת תענוג העליון. כמובן, לא מדובר על היין הגשמי בקידוש הגשמי בשבת, אבל דרך זה אנחנו מתאמנים, לכן יש עניין לקדש על יין. אגב, חומר מדינה גם אפשר, זאת אומרת. אבל יין זה משובח. ודרך זה אנחנו מתקשרים לפנימיות באמת, כי זה הענף, זה הגירוי, לא סתם יש עניין של לחם בשבת של יין, כי זה מקשר אותנו לדבר הפנימי, אבל הדבר החיצוני לבד הוא לא מספיק. למרות שיש בו התקשרות אוטומטית, זה נכון, מעצם המצווה, הפעולה הטכנית, גם בלי כוונות, ברוב המצוות, לא בכולן אגב, יש השפעה, וזה נקרא רק דומם בקדושה. זה... זה הפתח, אבל זה לא, זה מאוד מינימלי, זאת אומרת. כדי לעלות יותר חייב כוונה, יראה ואהבה. כל שכן כדי להרגיש את האלוקות באמת. לכן, חך תואם היין. חך, לא החך הגשמי. זה מתחיל מס... זה תרגיל. חך, זה בתודעה של האדם, בפרצוף הרוחני, החך תואם האורות העליונים. ויצריכו שטעם רוחני בשביל זה. אחרת המצוות יש להם טעם של עפר, וזה קללת הנחש שבאדם, עד שהוא יזכך את עצמו. לכן גם השכינה בעפר, כי כל העבודה בתורה המצוות לשמה, יש לה טעם בלא לשמה, בהתחלה, יש טעם, כי פרעה נותן טעם. אבל זה הסברנו במראה לנשמות, פרשת שמות, השלימו זה שמה. אבל ידע כן התעלה בעילוי אחר עילוי, לילי אדרום המעלות. לילי זו מילה מאוד מסוכנת, וזה לא סתם לילי טף. כי לילי רוצה את הטף, את כל, ה... את כל הרצון. טף זה גימטרייה 400 גם, לא? 490. לא סתם נקראת ככה כנראה. אז לילית, וואו, הלך עליי, אמרתי את השם, אין לי עולם הבא. אז באמת לא נוהגים להגיד את השם כתרגיל, אבל הכוונה העיקרית, על דרך לימוד זה שונה, אבל הכוונה העיקרית, לא להגיד, הכוונה אגדה זה גילוי הערה. לא, לא להיות בתודעת לילית. אתה יכול לא להגיד בפה כי אתה מפחד מעונש חיצוני, אבל כל התודעה שלך זה תודעה של לילית. אז עדיף תגיד לילית ותהיה בשקט מבפנים, מאשר לא תגיד לילית שלא יגידו, אוי, הוא אמר לילית, ולא תקבל כבוד. אל תהיה בתודעת לילי. מה זה תודעת לילי? אנוכיות. שאתה רוצה לי את כל התורה ומצוות כדי לקבל לעצמך, ולא כדי לענג את השבת. אבל פה מדובר על, אחרי שעשית אהבה, עבודה של אהבת עולם, אהבה רבה, אתה מגיע לתודעת השבת, ונתעלית עילוי אחר עילוי, אתה יכול להגיד לי-לי, למה? כי אתה שותף. לכן הרבים עלי דברי הסופרים יותר מעניינה של תורה, איך הוא אמר את זה? בהתחלה, הוא לא הסביר, אבל... כן, ערבים עלי דיבור סופרים יותר מעניינה של תורה, למה? מלשון ערב, כי יש לי את ההשתתפות של התחתון. זה כמו תורה שבעל שמתחברת עם התורה שנכתב. יפה מאוד. אז במצב כזה של שבת, צריך לענג את השבת. זו מדרגה גבוהה מאוד. אנחנו מתאמנים בשבת הגשמית כתרגיל, כדי לגרות ולהרגיל את התודעה שלנו, ואפילו את החיווטים במוח הגשמיים, צריך לחשוב בצורה של ענק של שבת. אבל כמובן, אפשר לעשות את זה נטו לשם התאווה, ורק להשתמש במצווה כתירוץ. אבל, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל כדי להרגיש את השבת האלוקית, לא את השניצל, זה כבר דורש את כל מה שאמרנו. לכן הבורא הוא לא פראייר, הוא יודע... הוא מסתיר את ה... הוא קיבת האורות שלא שדדו את הארמון, לכן הרוחניות מוסתרת לרוב בני העולם, עד שיזככו את עצמם. פרק ו' ולבן שיניים מחלב, מחלב. פירוש כי שיניים הם התוכנות את המאכל להיות מתקל במאיו. שלידי זה יהיה מזון לגוף, מה שאין כן כשלא ילעוס ויטחון המאכל בשיניו, לא יבוא לידי עיכול כלל. ולא יהיה לו מזון ולסרבה. כמו בגשמיות, שהליסה מאוד חשובה, היא מכינה לעיכול, היא מבררת יותר טוב מהרע. כנ"ל, כמובן, בקיבה ובמעיים. ככה ברוחניות. כל התזונה זה המושכלות, מה שאדם ניזון בתודעה שלו, על ידי שמיעה, ראייה. צורות מופשטות, ידיעות, רגשות, הנפשות, אז הפרצוף הרוחני שלו בתודעה מקבל אותם. הוא יכול לבלוע כמו עשיו מבחינת לילי, לא מבחינת שבת, מבחינת לילי, או לעשות עבודה פנימית של בירור. כי אם הוא לא יברור את זה בל"ב נתיבות החוכמה, אז הוא יקבל את זה לרצון לקבל לעצמו ויהיה נפרד מהבורא. וככה דרך משל כדי שיהיה מזון לרמח איברים דה מלכה, כמו שהאוכל הגשמי בונה את הגוף הגשמי, ככה המושכלות הרוחניות בונות את הגוף הרוחני. שתהיה נפשם מרכבה אליהם, שיתאחד ממש עם הנפש, צריך להיות מבחינת שיניים התוכנות ומפרר עוד. כשאני לומד משהו, אני רוצה שהידיעה הזאת תהפך לחלק ממני, ולא תהפך לפסולת בתוכי, שגם תרעיל אותי. מה זה הפסולת? הגאווה והנוחיות, הרצון לקבל לעצמו. אם כי האדם לא כל כך רואה את זה כפסולת בהתחלה. לכן, כדי להרגיש את הקדושה צריך לבנות כלים לקדושה. ובשביל לבנות כלים לקדושה זה, זה כלים רוחניים, זה גוף רוחני, כבר זה לא משהו פיזי. כמובן, מתחילים מהפיזי, כשרות, הלכות, כל, כל הדברים האלה נכונים, אבל יש בזה שכבות, יש דומם, יש... תחתית עשייה, יש עשייה. אנחנו מדברים בכיתה ג' לא בכיתה א', מלשון ג' קווים. כיתה א' זה תאכל כשר. כיתה ג' איזה כוונה ותודעה אתה עושה בתוך מה שאתה אוכל. אז דרך משל, משל מדויק, הפוך, כל הגשמיות היא משל, זאת אומרת, לדבר רוחני, ולא הפוך. אז אני צריך את התחינה וה... והפירור. למה? כי אם אני לא אפריד את הרע מהטוב, זה לא יוכל להפוך לחלק ממנה, אלא זה ירעיל אותי. דהיינו לפרר ולברר כל מעשיו ודיבוריו ומחשבתיו, ולדקדק ולפשפש בהן, ולהיות ממערד או חוש לשקול כל דרכיו ולפלס מעגלותיו. ונקרא בלשון הגמרא, מדקדק במעשיו. בכיתה א' זה אומר, בכיתה א' הכוונה לקו אחד, נשים וקטנים, זה אומר, לקיים את המצוות, לדקדק בהלכות. אנחנו לא בכיתה אנחנו בכיתה ג'. בכיתה ג' זה אומר, ג' קווים, לדקדק בתודעה ובכוונה שבהלכות. דהיינו, אני מדקדק אם זה לשם שמיים או לא. זה העבודה העיקרית. חושבנה, זה נקרא זיווג דאקה. לשקול זה שיקול דעת דה קדושה, בבחינת מחצית השקל. אם עשיתי את כל היגיה הנצרכת. למה מדקדק במעשיו? הרי אמרתי כוונה, תודעה. מעשה זה נקרא למעלה מהדעת. לכן, בלשון מעשה. כמו כן, מעשה זה נקרא גם אורד החסדים, אז זה תלוי ממה מדברים. אבל לדקדק עם מעשיו, דהיינו הכלים שלו, שזה נקרא מעשיו, מלשון עשיו, הם לשם שמיים או לא. למה זה דקדוק? מלשון דקות. כי הכוונה זה דבר דק וזך וצריך הרבה טהרה כדי להכיר בזה. איך מקבלים את כוח הטהרה על ידי התורה? עכשיו לדעתי כן יהיה בחינת עיכול בנפש שהטוב יקבל למזון ולשובע, והפסולת המעורבת תערובת זר ופסולת יידחה לחוץ. כמו בגשמיות, כשכוח העיכול חזק, הן מבחינת הרוק והלעיסה, והן מבחינת החומצות בקיבה, בין מבחינת המעיים, בין מבחינת התאים. אז האוכל, במסגרת ההגבלות של חטא אדם הראשון, מתעכל בצורה טובה ומחזק את האדם, ואפילו מבריא אותו. אבל, כשיש הרבה פסולת, אז ההפך קורה. אותו דבר מבחינה רוחנית. אם האדם ניזם ממשקלות לא אמיתיות, הסברנו את זה ב... חוכמת עובדי גילולים, תראו את הקליפ, מה שלמדנו בתניה בפרק ח' או ט', בפרק ח', אני חושב, או ז', או ח', לא בטוח, או שבשתי הוא מדבר על זה. בכל מקרה, אז ככה הידיעות והדברים שאני ניזון מהם בנפש, ניזון מערוץ 13 או מי"ג מידות הרחמים. אבל אם ניכנס יותר פנימה, מאותה תורה שאני לומד, האם אני לומד את זה כדי לקבל תמורה בעולם הזה, עולם הבא, ותמורות גשמיות, או אני לומד את זה כדי לתאר את הרצון לקבל ולהגיע ללשמה? אז אם אני עושה את זה כדי לתאר את הרצון לקבל ולהגיע לשם שמיים, שזה העבודה העיקרית, לשם צריך להגיע, אז בעצם אני מברר את הפסולת, כי בכל דבר יש פסולת, אפילו בנשימה יש פסולת, ככה בכל דבר שמגיע אליי עם המציאות יש פסולת, לא בגלל המציאות, באופן ישיר, אלא בגללי, כי אני בזמן תיקון, ואנחנו מעורבים בחטא הדם הראשון, ובקליפות ובגלגולים קודמים, אז כוח המברר שלנו מוגבל. זה נקרא בירור ניצצי הקדישה. לכן אני צריך לברר, אבל אני צריך להסיר את הפסולת. אבא נותן את הלובן, ואימא את האודם, והקדוש ברוך הוא את הנשמה. אבל אם אני ניזון בצורה לא נכונה, אז אני בעצם מקבל קלקול קבר רוחני, ומחלות רוחניות. ואז אני נפרד מהבורא ולא מרגיש את האלוקות, בגוף הרוחני שבי. יכול להיות שאני בריא בגוף הגשמי, כי אני אוכל עלים ירוקים. אני למדתי את התורה הסינית. אז אני בריא גשמית, למה אכלתי הרבה עלים ירוקים? אם תולעים, יש בזה גם חלבון. אבל, מבחינה רוחנית, הגוף שלי מת לגמרי. הנפש שלי גמורה. הגוף זה תודעת הגוף. אולי יש לי כוח לקום. אני רוצה רטאבל לקום לתפילה, אני מפורק לגמרי. אז יש לי גוף פיזי חזק, אבל לקדושה הוא מפורק לגמרי. לכן כמו שהשיניים בגשמיות תוכנות את האוכל, ככה השינונים של האדם והחשבון שהוא עושה תוכנות את הניצוצי קדושה מהקליפות. לכן כל דבר מגיע עם פסולת. ואני לא מדבר על חיידקים ותולעים או, או פטריות או נבגים. מעצם הווייתו, יש בו פסולת. תאכל את הדבר הכי בריא, יש בזה פסולת. כי כל המציאות בנויה ככה, אפילו הנשימה שזה דבר זך, יש בזה פסולת. אנחנו שמים, מוצאים את הפחמן הדו-חמצני. העצים אחרי זה ממחזירים אותו, לא סתם. או עץ החיים. אבל ככה זה עובד. אז זה רק סמל, רמז לרוחניות. לכן בעניין... ברור המידות, אהבה ויראה כל אחד לפום מיידה משער בלבה, ושוקל במאזני שכלו כיצד היא אהבה אמיתית להשם, וכיצד היא מבחינת התפחה, חשוכה, וכו', באמת לאמיתו להיות מאגע את עצמו, ביגיעת הנפש לבוא למדרגה זו, שיהיה נקבע בליבו, באמת לאמיתו, בלי דמיונות וכו'. אז צריך להפוך את החושך. דהיינו, אתה, ל... את קאפיה ואת תפחה. את, את קאפיה זה עבודת העירה הכפייה, ואת תפחה זה להפך. דהיינו שאני מתקן גם את הרע ומגלה בו את הטוב. זה מדרגת תאווה בתענוגים. בלי דמיונות. דמיונות זה מלשון דומה. לולי השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. הסברנו את זה במאמר ללדיקה. אבל בפשטות, דמיונות של יצר הרע, שהוא מצייר לציורים רעים. כי יוצא בזה בכמה דרכים הידועים למבקשי השם, יבינו כל מעליהם, שצריך לדקדק ולפשפש. דייק יפה. דרכים הידועים למבקשי השם. דרכי האמת, דרכי הלמעלה מהדעת, דרכי ג' עקבים. אבל הם צריכים לבקש את השם. ממילא יבינו שצריך לדקדק. ורוב האנשים, רוב בני העולם, לא מדגדקים. דהיינו, הם מקיימים תורה ומצוות כדי לקבל עולם הזה, עולם הבא, פרנסה, בריאות, ובכלל בכלל לא מדגדקים בעניין של ה' שמיים. וזה נקרא גלות מצרים, מבחינה רוחנית. וכל זהו בבחינת שיניים, אך כל זהו עדיין בבחינת קטנות השכל, מאחר שצריך לדקדק ולפשפש, ולהיות מהגיע עצמו. אחר כך יגיע לבחינת מדרגת החלב. כמו שהחלב על דרך משל מגדל את הבלד, להיות איבריו נגדלים. אבל זה חלב שלי, מה לא חלב של פרה, כן? גם מטרנה זה לא בדיוק מציאה. פעם קראתי את הרכיבים של זה. זה רק בדיחה, כן? אנחנו מדברים פה רוחניות. כך בחינת החלב של תורה, מגדל את מידותיו, אהביו ירא, להיות לאהביו ירא יותר גדולים בגדלות המוחים. זאת אומרת, חלב זה כמו הערה זכה בקטנות, עד גיל שנתיים באופן כללי. אבל אחרי זה, כשכוח הבירור מתחזק, האדם צריך לאכול מאכלים אחרים. <אז, אז החלב זה כמו הכנה לגדלות המוחין. כי זה מה שגורם לאדם לגדול. וזהו רוחצות בחלב וכולי, שהחלב מרחיץ עמידות ונהפכין ממהות למהות, להיות נהפך ליבו ונעשה כאיש אחר לגמרי, בשינוי עמידות כולן שווים לטובה. אגב, החלב, זה הכל שדות עליונים, זה כמו משלים, משהו שהעובר לא קיבל בלידתו, ואז הוא מקבל את ההשלמה הזו דרך החלב, וזה לא סתם. זה הכל הרמזים לדברים רוחניים. גם אדם נידה, אגב, זה לא סתם. וחדו, וכן על דרך זה. זה גם סוג של פסולת. אדם נידה. לאו דווקא גשמית, רוחנית. אוקיי, יבואו ביולוגים דתיים, יגידו, כן, אבל הנה, יש בזה חיידקים וזה זה. אה, בסדר, יש גם הרבה כאלה שעושים את זה בלי חיידקים. אבל מדובר על מבחינה רוחנית בעיקר. אנחנו לא צריכים שהגשמיות תסתדר עם זה במאה אחוז. להפך, זה אפילו מוסתר בכוונה, כדי שנחפש את הדבר הרוחני ולא הגשמי. אז החלב כמו רוחץ את המידות שבאדם. דהיינו, הוא הלובן העליון. זאת אומרת, האדם צריך להתרגל להזין את עצמו מצד של השפעה. מזה ימשך להיות לבן שיניים, שיהיה בהם בחינת לבנונית ובהירות בבירורי המידות, בעילוי אחר עילוי, הדרום המעלות. ולא בגלל שזה נותן סידן ומגנזיום, ואשלגן, או אשלג. אנחנו לא מדברים פה גשמית, רק משל. אלא, זה המזון שבונה את הנפש. דהיינו, האדם צריך למשוך חלב מהתורה. זה דרגת תודעה. אבל בשבת צריך גם לאכול בשר, כמובן, מבחינה רוחנית. זה ממשיך להיות לבן שיניים, שיהיה בהם בחינת לבנונית, ובהירות, בבירורי המידות, בילוי אחר עילוי, הדרום המעלות. דהיינו, מה עוזר לאדם שיהיה לו שינונים טהורים וחזקים ופנימיים? על ידי היכולת לפעול בחסדים, שזה צד החלב. אבל חסדים אמיתיים, לא חלב מקולקל, חלב אמיתי. חלב שבא מבינה. בבחינת ראייה חושית שלא בהגיעה, הגיעת הנפש וגיעת בשר, רק מיד יגיע אליו. מה הוא אומר פה? זאת אומרת, החלב הוא גורם ללובן, וזה גם סוג של עבודה, תברור, מאוד זכה ועדינה. בשונה מבשר זה צריך תחינה יותר, ו... כי זה סוג עבודה אחר. וזה חכ-לילה וכולי מיין וכולי מחלב וכולי. מבחינת יין וחלב נעשה על הכל מבחינת חכ-לילה, מלשון חך-לילי בעצם. לילי עד דרום המעלות. לכן, לילים, מה שהוא אמר גם על שבת, חכ, חכלילך, חכלי לי, עיניים מיין. זאת אומרת, ככה אדם ימשוך את התענוג של התורה וטעמי מצוות לשם שמיים, ומזה הוא מתעלה עד אורמה כי כשהוא עובד בדרך הזאת של השוואת הצורה, אז הוא יכול להתחיל לעלות במדרגות העליונות באמת ולגלות את הרוחניות. אבל כל עוד הוא עובד רק שעל מנת לקבל פרס, ורק בעלות ישמע, עדיין אני ופמליה שלי לא יכולים להתגלות אליך. אלא זו עבודה של עוברים ושבים בינתיים. וצריך ללבן ולברר את המעשים, את הכוונות, לדקדק, מלשון דקות, שזה צד הכוונה, צד הצורה, בפירורי המידות, בתזונה הרוחנית, במשכלות שאדם מקבל לתוכו, במה שהוא מנפיש מהבני אדם. למשל כבוד, איך הוא מקבל אותו, באיזה אופן. ובבירורי המידות שלא יהיו בהם דמיונות. ואז באופן הזה החלב יהיה חלב טוב, שלא מרעיל אותו, אלא להפך, בונה אותו. כי אם זה חלב שהחמיץ, זה לא טוב, יהיה לו כאב בטן. ואז יגדל את הבלד, דהיינו, יגדל בו את היראה והאהבה. אמן ואמן. אוקיי, יופי, אני שמח שסיימנו את המאמר. Uh, בעזרת השם נעשה ונצליח, אני אחבר גם את כל הקטעים ביחד אחר כך לנוחות הלומדים. אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, ושתצטרפו כחברי מועדון לתמוך בעשייה ובהפצה. אמן ואמן, תודה רבה.